0: 毛萨娟的读书时间，继续阅读《绿山墙的安妮》第十一章：安妮对主日学校的印象。哎，你喜不喜欢？玛瑞娜说。安妮站在自己的房间里，神色凝重地看着摊开在床上的三条新连衣裙。一条是用鼻烟色方格布做的。去年夏天，一个走街串巷的小贩来到这里，他手中的这块布料看起来结实耐用，让 Marina 很是中意，就把它买了下来。另一条是黑白格子棉缎的，是他在冬季布料降价时选中的。还有一条是用手工粗糙的蓝底印花布做成的。是 Marina 某星期在卡穆迪的一家商店买来的。这全都是 Marina 亲手缝制的，三条裙子做的一模一样，样式简单，紧紧巴巴，腰身与袖子一样都是紧的不能再紧，裙摆也没有花边。我可以想象，我喜欢他们，安妮。郑重宣布：“我可不要你的想象。” Marina 骚火地说：“哦，我看出来了，你不喜欢这些衣服。它们有什么不好？它们又简洁又干净，对吗？”“是的。”“那你为什么不喜欢？他们，他们不漂亮。”安妮吞吞吐吐道。“漂亮？” Marina 吃之以鼻。漂亮裙子，我可没花这心思，不然你得更加爱慕虚荣了。安妮，你听明白了，这些裙子既牢固又耐穿，虽然上面没有什么折边或装饰，但却是好衣服。今年夏天你就只有这几件，到时候你就穿棕色方格布和蓝色印花布的裙子去上学。棉布衣服是穿到教堂和主日学校去的，小心别弄脏了，别把它们扯破了。身上那些又短又小的绒布裙就可以脱掉了，换上新的。我想，你该心存感激才是。哦，我是很感激，安妮辩解道。不过，假如……假如你能给其中的一件缝上宽松鼓起的袖子，我就会更加感激你的。现在那种袖子可实兴了，如果能穿一件那种袖子的衣服 m a r 我将多么激动啊！得了，没有激动，生活还要继续。我没有多余的面料缝那种袖子，而且它们看上去总有点怪里怪气的。朴素耐穿的衣服。总是更让人喜欢。可是，如果别人都穿那样的裙子，我宁可看上去怪里怪气，也比穿得土里土气要好。安妮沮丧地坚持说：“你有什么做不到？”好了，把这些衣服小心地挂到你的衣橱里去，然后坐下来学习主日学校的功课吧。我从贝尔先生那里为你要来了一本教会季刊。明天你就去主日学校上课吧。”说着， m a r i n a 气冲冲地下楼去了。安妮紧扣双手，盯着那几件衣服。“唉，要是有件带宽松袖子的连衣裙就好了。”她闷闷不乐地低声说，“虽然我向上帝祈祷过。”却不抱太大指望。上帝哪有功夫来关心一个孤苦伶仃的女孩子的裙子呢？我想，只有 Marina 做得到。还好，我可以把其中一条裙子想象成用雪白的薄纱做成的，有精美的折边和三处鼓起的宽松袖子。<音>第二天一早 ，Marina 感到自己头痛的厉害，没办法带安妮去主日学校了。安妮， Annie, 去林德太太家，让她同你一起去吧。她说：“让她带你到合适的班级，注意要懂礼貌，守规矩。放学后去听牧师布道。林德太太知道我们的座位在哪儿，请她告诉你。这是我们捐献的钱。听到时不要总是瞅着别人，不要动来动去。你回来后。”就要把学到的经文讲给我听。安妮听话的出发了。她穿着那条饲养呆板的黑白格子花棉缎布做的裙子，这条裙子长短还算合身，也就自然不会被人指责为面料扣得太紧了。可是它却是安妮瘦弱的身体的每一部分棱角毕露。他的帽子是一顶新的、带有光泽的平顶小水手帽，上面没有任何装饰，同样也是爱丽大失所望。他曾奢望过自己的帽子上飘着丝带，插满鲜花。不过，打街还没到，鲜花就有了。走在半路上，他便看见随风摇摆的金凤花和盛开着的野玫瑰。安妮马上摘了许多花儿，编了顶沉甸甸的大花冠，套在帽子上。不管别人怎么想，安妮却心满意足了。他迈着轻快的脚步，骄傲的往昂起头，小脸蛋因有了粉红色和金黄色花朵的装饰而显得红润漂亮。到琳达太太家时，那位夫人已经走了。安妮一点儿也不害怕，她继续独自朝教堂走去。在门廊里，她看到一群小女孩，穿着各式各样白色、蓝色和粉红色的裙子，盛装参加主日活动。他们都好奇地盯着这个闯进他们中间来的陌生女孩子，尤其是她头顶上那离奇古怪的装饰品。阿峰里的那些小女孩对于这个古怪的安妮早有耳闻。林德太太说：“安妮的脾气坏透顶。”而绿山墙农舍的帮工小男孩杰利·波特，则把她说成了个疯丫头，只知道整天自言自语，或是同果树和花朵说话。他们偷偷地望着安妮，用季刊遮着脸，私下里小声议论着。没有人热情欢迎她。礼拜结束后，安妮被带到了罗吉森小姐的班上。罗吉森小姐是个中年妇女，在逐日学校教了二十年的书。她喜欢照本宣科进行提问。如果她决定让哪个孩子回答问题，就总是用严厉的目光从期刊边缘上望出去，看着那个小女孩。她经常盯着安妮看。幸亏 Marina 事前进行了精心训练，所以安妮总能对答如流。不过，对于题中之意，安妮能否理解就很成问题了。安妮对罗基森小姐没有好印象。而且还觉得自己非常不幸，因为除了自己以外，班上所有的女孩都穿着宽松袖子的衣服。他甚至觉得没有那种袖子，活着就没意义了。主日学校怎么样？还好吗？安妮一到家，玛瑞娜就问她，帽子上的花冠已经蔫了。”安妮便把它丢在小路一旁。所以这件事， m r i n a 一直不知道，一点意思也没有。那里也真讨厌。安妮下 r i n a 厉声训斥道。安妮深深的叹了口气，坐在摇椅上。她拿起一片帮你清理一下，又朝一朵盛开的。倒挂金钟挥了挥手。我不在家时，你们肯定很寂寞吧？他解释道。好吧，在主日学校嘛，我表现得很好，听你的话，没出一点差错。到林的太太家时，他先走了，我就自个儿去了那里。我和别的小女孩一起进了教堂，做礼拜时。我走在窗边角落的位置，贝尔先生的祷告可真长啊！要不是我靠窗边，肯定会坐立不安的。从窗口望去，正好可以看到碧波湖，我就一边盯着他，脑子里幻想各种美好的事情。你怎么可以这么做？要认真听贝尔先生的祷告。可他不是对我说的。安妮不服气地说：“他在对上帝说话，而且看上去他没精打采的，让人感觉上帝是遥不可及的，花力气祷告也起不了作用。不过，我也在那儿做了祷告，但是不长。不过，我也在那儿做了祷告，但是不长。”微波湖边上是一排雪白的桦树，阳光透过树的枝叶射入湖底。哦 ，Marina， 这真像个梦境，我感动极了，于是情不自禁地再三说：“上帝，谢谢你！”希望没有人听见你的祷告。”Marina 担心地说：“哦，没有，我是很小声说的。”后来，贝尔先生的祷告终于结束了。我被叫到罗吉森小姐的班里去上课。进了教室，那里还有九个女孩，她们的袖子都是宽松式的。我拼命的想把自己的袖子也当成那样，可就是办不到。你说怎么会这样呢？我一个人在自己的房间时，这么想象可是非常容易的呀。可是，当你真的看着这些女孩的宽松袖，要想象就非常非常困难了。在学校满脑子都是袖子是不对的，更不应该上课不专心。听明白了吗？哦，我上课是很专心的，还回答了不少问题呢。罗吉斯小姐提的问题可真多，我觉得。课堂上只有他一个人提问是不公平的。我也有好多问题想问他呢，不过我觉得他不会理解我的想法，问他也没意思。后来，所有的小女孩子都背诵了圣经赞美诗。他问我会不会背，我说我不会，不过如果他喜欢，我可以背诵。主人墓旁的狗，三年级的课本里有这首诗。虽然它不是一首真正的宗教诗，可是它读起来让人非常感伤，看上去也挺像的。可罗杰森小姐不同意，并且叫我把第十九首背下来，下个礼拜日来念给大家听。后来我在教堂里把它读了一遍。写的太美了，其中有两行让我心潮澎湃。在 media 罪恶的一天里，被杀戮的骑兵中队猝然倒地。这首诗中有些词我不太明白，可听上去真是悲壮。我马上就想开始背它。这个礼拜我要不断的学习。主日学校下课后。我请罗杰斯小姐把我们家的座位指给我看。琳达太太离得太远了，我一直坐着听，动也不动。接下来讲的经文是《启示录》第三章的第二节和第三节，可真长呀！我要是牧师。就会挑选一些短小精悍的章节来讲，讲起来也真够长的。我想，这是因为牧师在逐字逐句解释经文，一点意思都没有。他缺乏想象力，我没太认真听，任凭思想自由飞翔。平日里，意想不到的事情。也出现在脑子里了。玛瑞娜听了一时半会儿不知该如何是好。安妮说得狠狠教训安妮一顿才是，但安妮所说的，尤其是牧师的布道和贝尔先生的祷告，实在是懒婆娘的裹脚布，又臭又长，这让她哑口无言，没法辩驳。其实，他对牧师和贝尔先生也是心存看法的，只是放在心上，从未吐露，但却被这个不起眼的坦率的小丫头直接说了出来。